0: Herzlich willkommen beim Mensch-Arbeit-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns gerade tatsächlich an der Schwelle zu einer neuen Arbeitswelt. So viele reden darüber und in den Köpfen ist die Vision schon ganz klar vorhanden, aber sie ist bei weitem noch nicht Realität. Und ich möchte mich mit den Themen beschäftigen, die uns all den Menschen, die die Vision schon in den Köpfen spüren können, umtreiben. Und ich darf dazu ganz wundervolle Menschen interviewen. Heute spreche ich mit einem Aussteiger aus der regulären festangestellten Konzernarbeitswelt und der jetzt einfach eine neue Art von Arbeit ausprobiert. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat und begrüße Simon Menges. Hi. Hallo. Simon, magst du uns? Mal etwas über deinen beruflichen Weg erzählen. Also Welche Ausbildung hast du gemacht? Hast du studiert oder wo hast du denn schon überall gearbeitet?
1: Also, ich habe einen Bachelor und Master Mechatronik studiert und das war eigentlich immer mein ja an Konzerne angegliedert, alles, an Großkonzerne und eigentlich der Weg war vorgegeben. Und nach dem Studium habe ich dann erstmal in einem kleineren Unternehmen gearbeitet bin dann doch wieder in einen Konzern gekommen, als zweite Station und habe dort zwei Jahre lang im Qualitätsmanagement gearbeitet. Und in der Zeit habe ich viele Freiberufler kennengelernt, die auch in Konzernen arbeiten zum Beispiel oder woanders und die halt wirklich nur projektbasierte Arbeit machen. Und das, dieses Konzept fand ich super spannend und hab mich dann habe mich dazu entschieden, das selbst zu tun.
0: Wenn du jetzt sagst, in deinem Studium war alles drauf angelegt, auf Konzernarbeit. Ähm, war das dann auch noch dein Konzept von Arbeit, als du im Studium warst?
1: Ich glaube nicht, dass ich mir im Studium da wirklich viele Gedanken gemacht habe. Da war alles schon so vorgegeben, so <lacht> Ingenieurstudium. Es gibt ein paar große Konzerne, wo man hingeht und genau, und dann macht man das einfach. Also da war, im Studium habe ich mir über die Arbeitswelt keine Gedanken gemacht, sondern eher, wie komme ich durch die Prüfungen? was mache ich, kriege ich ein gutes Praktikum oder wo schreibe ich meine Masterarbeit oder Bachelorarbeit zum Beispiel. Da, da fällt
0: so mir dann, okay, da dann tatsächlich kleine Frage ein, ist es das richtig, dass du im Studium dir überhaupt keine Gedanken machst? Also, hätte nicht dein Studium dich irgendwie ein bisschen leiten sollen in die Richtung, was du damit beruflich machen kannst?
1: Also ich denke, ich habe dazu zwei, zwei Punkte mhm. und der erste ist, ich fände es wirklich gut, wenn man wenn man diese freiberuflichen Tätigkeiten, dieses wirklich dieses offene Arbeiten mehr fördern würde. Mhm. Und zweitens würde ich mir wünschen, dass es einfach mehr, ja, dass man einfach mehr Persönlichkeitsarbeit nochmal im Studium macht, weil da so viel passiert, man richtet sich so neu aus und man kriegt da irgendwie gar nichts mit. Es ist viel zu spezialisiert alles. Wenn man da ein paar Coachings, ein paar Supervisionen dabei hätte, dann würden wir einfach offener sein und könnte eigentlich besser ins Berufsleben gehen.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich habe ja auch ein Ingenieurstudium hinter mir. Und wir hatten tatsächlich Coachings, also wir hatten mal in irgendwie Projektarbeit, aber das war viel zu wenig. Und, äh, und auch alles eigentlich auf diese Konzernarbeit, ähm, also gar keine andere Wege aufgezeigt. Also dieses, tatsächlich kannte ich dieses, diese Art von freier Arbeit, bis ich von dir davon gehört habe, gar nichts. Wie, wie war das für dich, die ersten Menschen, die so arbeiten, kennen, warst du da gleich offen dafür oder war es erstmal so komisch? Was ist das für eine Art von Arbeit?
1: Also erstmal haben ja so Leute, Freiberufler, eher so einen, so einen komischen Ruf bei den Festangestellten, so ungefähr ja, also der erste Vorwurf ist immer, die machen das nur fürs Geld und <lacht> Und ich denke, dass also erstmal gehen, <lacht> gehen alle zum Arbeiten wegen Geld. Ja, ja. Und komischerweise, also ist ja kein großer Unterschied. Aber alle Freiberufler, die ich kenne, sind ja
0: Magst du mal unseren Zuhörern erklären, was deine, wie deine Arbeit, also wie die Arbeit als freiberuflicher Ingenieur ausschaut, was das denn bedeutet?
1: Okay, also konkret bei mir bedeutet das, ich bin in der Pharma- und Medizinbranche oder in der Produktion, Anlagenbau. Und da bedeutet es eigentlich immer, man übernimmt, man deckt Spitzenlasten ab. Es gibt ein Projekt, es können die, die Belegschaft kann es nicht abdecken und dann holt man sich Freiberufe dazu, die eine bestimmte Projekttätigkeit oder Projektphase übernehmen oder auch ein ganzes Projekt leiten, wie auch immer. Mhm. Und dann kann man da von drei Monaten bis zwei Jahren oder länger beim Kunden sein und wirklich Tätigkeiten übernehmen. Okay, und wird dann auf Stundenbasis bezahlt? Genau, man hat eine Stundenbasis und oft, ganz oft läuft es auch über Zwischenvermittlungen, die dann ähm, ja alles regeln oder das sind ausgelagerte Vertriebs- und Marketingabteilungen und eigentlich ist das so der Weg aktuell, wie es gerade läuft. Vielleicht später mal kann man dann als eigenes Dienstleistungsunternehmen auftreten, aber der klassische Freiberufler ist über eine Zwischenvermittlung in diese Branche angestellt.
0: Okay, also du musstest jetzt auch gar kein Unternehmen gründen oder, oder hattest du irgendwelche Schritte, die du tun musstest, um Freiberufler zu werden?
1: Wenn man es wenn genau nimmt, ist es wirklich einfach. Man meldet sich im, im Finanzamt an, dass man selbstständige Tätigkeiten ausführt das war es eigentlich schon.
0: Okay, aber können das jetzt nur Ingenieure oder können das auch andere?
1: Ähm, das ist nicht gut. Also ich, es gibt eine Liste der freien Berufe. Mhm. Und da gehören eigentlich die Ingenieure nur teilweise dazu. Aber es gibt immer diesen Passus mit dieser projektbezogenen Arbeit. Und da, glaube ich, fallen alle darunter. Also ja. in dem Fall, glaube ich, können es ziemlich, ziemlich viele machen.
0: Weil bei Designern oder so hört man das ja oft, dass die auf freiberuflicher
1: Basis arbeiten. Ja, genau. Okay. Aber irgendwie im Ingenieurstudium haben diese, so, was, was mich einfach wundert, dass, sie, dass der generelle Ruf des Freiberuflers so schlimm ist. <lacht> Was ich, gar nicht, was ich gar nicht verstehen kann, weil man lernt so unglaublich viel in kurzer Zeit. Man muss sich halt immer dieses Freiberufler, also schnelle Auffassungsgabe in sich Systeme, in Konzernkulturen einarbeiten. Das ist der Hauptding. Und alle Freiberufler, die ich kennengelernt habe, es gibt die Generalisten, es gibt die Spezialisten, überall. Die sind aber alle offen, die haben Spaß dran. Und jeder Freiberufler, der mich am meisten fasziniert hat, mindestens ein, zwei Nebenhobbys, dass man sagt, okay, jeder Freiberufler, wir sind mit Leidenschaft dabei, man ist mit Leidenschaft dabei, aber es geht halt nicht nur um, man identifiziert sich nicht nur mit diesem Konzern, sondern man identifiziert sich mit seiner Tätigkeit, die man gerade im Moment ausführt und hat noch mehrere Herzensprojekte. Und da sind irgendwie alle gleich.
0: Das ist ja schön. Ähm, aber ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen. Du hast gesagt, die haben eigentlich so einen total schlechten Ruf. Ähm, ist ja dann komisch, dass du dann dich trotzdem hingezogen gefühlt hast. Kannst du dann nochmal in diese Situation gehen? Du hast die ersten Freiberufler gesehen in einem Unternehmen. Hast gesehen, also von den festangestellten Mitarbeitern werden die eher, weiß, gar nicht, vielleicht belächelt oder halt eben nicht ganz ernst genommen. Was hat dich trotzdem gereizt, dann den gleichen Weg einzuschlagen?
1: Also, die, die Menschen, die ich getroffen habe, die haben mich einfach fasziniert. Diese, ja, das sind Leute, die packen an, die Teams durch die gehen gegen den Strom, die machen ein Ding. Das hat mir gut gefallen. Und der zweite Punkt, was mich am allermeisten an diesen Konzernarbeiten nervt, ist dieses, wenn ich nichts zu tun habe, muss ich so tun, als würde ich arbeiten. Mhm. Und das ist für mich irgendwie verschwendete Lebenszeit, dass ich stundenlang vor dem Laptop sitze und vermeintlich arbeite oder auch nicht oder präsent sein muss. Das ist ja auch wichtig, dass bestimmte Stellen belegt sind und dass man da ist. Aber für mich, war das so eines der zweite Punkte, dass mir das einfach langweilt, was ich sage, wenn ich frei habe, dann muss ich auch nichts verdienen mhm. und habe dann kein geregeltes Einkommen, aber bin dann an einem schönen Ort oder habe Zeit, irgendwas anderes zu tun. Und das war so, das waren die zwei Punkte. Also A, die Menschen, mich haben hat es bewegt, weil ich gesehen habe, okay, ich passe nicht in diese, also ich von meinem Typ her passe ich A, nicht in Großkonzerne. Ja. Und weil ich da einfach irgendwie diese ganzen Strukturen, die mich Nerven. Dann könnte man natürlich auch fragen, warum bin ich überhaupt da? Ja, jetzt als Freiberufler weiß ich, dass ich mir halt dadurch ähm, ja, andere Hobbys leisten kann. Und ich es mittlerweile ziemlich schätze, dann das auch wieder für eine kurze Zeit zu machen, aber diese Freiheit haben rauszugehen, das ist für mich unglaublich wichtig und wertvoll.
0: Okay. Und wahrscheinlich hättest du jetzt als Mechatronik-Ingenieur auch wenig Einsatzmöglichkeiten, wenn nicht in einem Konzern oder in einem Unternehmen, oder?
1: Ja, schon, genau. Also, also, der Weg ist immer so schnell so vorgegeben. Und, mhm. und, und jetzt ist also durch, durch das Studium oder. Also, als Freiberufler ist man dann nur mal für Kurzzeitprojekte da. Und das heißt, wenn man da irgendwelche Qualifikationen im Studium erworben hat oder kann es schon mal gut sein und schon mal ein Kurzprojekt woanders gemacht hat, dass man dann in neue Bahnen auch rutscht. Mhm. Und von dem her ist es eigentlich dann relativ spannend. Man bekommt viel mit. am allermeisten halt diese Menschenkenntnis diese, und diese Stelle einarbeiten in komplexe Systeme sei es eine Unternehmenskultur und sich da zurechtzufinden. Das ist das, was, mich am allermeisten weiß.
0: Klingt auch tatsächlich sehr spannend. Aber lass uns mal nochmal an den Punkt gehen, als du dann beschlossen hast, du willst freiberuflich arbeiten. Also ich kann da nur für mich sprechen. Bei mir würden tausend Ängste hochkommen. Wie war das bei dir? War das dann klar, als du das entschieden hast? Hast du es durchzogen oder Also der Spaß? Schritt war,
1: da gab es noch eine. eine ein paar private Sachen dazu, dass es mir relativ einfach fiel, es einfach zu kündigen. Das, die Kündigung fiel mir einfach, aber diese ganzen inneren Trolle oder die ganzen Stimmen, die im Kopf sind, du, oder was man auch von, von Ex-Kollegen hört, warst du, du bist ja, du kannst doch das noch gar nicht, du kannst kein Berater sein, du bist ja noch viel zu jung. Und ich hatte viel Angst, also den, den Schritt zu kündigen und zu machen, der fiel mir relativ einfach. Aber danach dieses alles aufzubauen und diese Selbstzweifel und dann trotzdem denke, das Konzept zu stehen, stehen zu lassen, das war der schwerste Schritt für mich. Und immer wieder dann ähm, einfach, man darf dann, muss dann bei sich bleiben und sagen: Okay, wenn ich den ersten Auftrag nicht kriege, das liegt dann nicht an mir auch. Und da immer weiterzumachen, das war für mich so der schwierige Schritt. Da einfach dieses Energielevel zu halten, zu sagen: Alles klar, ich habe meinen Weg, ich weiß, warum ich es gemacht habe und jetzt ziehe es durch. Und okay, irgendwann hast... funktioniert es. Irgendwann kommt der Auftrag und dann geht es los. Aber diese, diese lange Durststrecke, die war schon, ja, da kamen viele Zweifel auf. Das war das, das Schwierigste für mich, sage ich mal. Also der Schritt rauszugehen war einfach, aber dann wirklich kontinuierlich Energielevel hochzuhalten, den Dienstleistungsgedanken, das war schwer.
0: Okay. Aber du sagst, was dir am allermeisten geholfen hat, war dieses Warum, dieser tiefere Grund, dass du gesehen hast, ich. Ich will so arbeiten, ich will vielleicht sogar so ein Mensch werden wie diese interessanten Menschen, die du kennengelernt hast.
1: Genau, das war so der, der, der absolute Grund. Weil, ja, ich kenne drei Leute, mit denen ich mehr zu tun hatte. Der eine ist ein Segler, der andere fährt irgendwie Sportautos und der andere ist halt wirklich geld maximiert. Also schaut, dass er am meisten Geld horten kann, aber ist auch ein Hobby, ne? Und <lacht> das müsste ja. glücklich sein. Und das, das fand ich irgendwie so toll, ja. Und ich bin mit 30, dachte ich mir immer, ich habe keine Hobbys mehr. Und ich habe jetzt auch ein Hobby etabliert und auf einmal fügt sich das alles so, dass ich sage, ich habe ein Hobby, wo ich viel träumen kann oder wo ich viel Zeit verbringen darf. Und genau, und damit auch, ja, das hat sich irgendwie jetzt alles gefügt und dann wird es gut. Und allein der Gedanke, dass ich weiß, auch wenn ich vielleicht nur sechs Wochen Urlaub mache oder mehr oder weniger, aber die Möglichkeit zu haben, mehr zu machen, ist einfach streichnatschön.
0: Das ist schön und ich glaube, das kennt jeder, der in so einem Konzern oder in so einer Festanstellung auch ist, dass die Hobbys weniger werden, weil die Kraftlosigkeit nimmt zu und diese Zeit, die man rumsitzt und dann eher in sein Hobby steckt, stecken möchte, ähm, die werden so nervig, dass sie noch mehr Zeit rauben, als sie eigentlich müssten. Und das ist schön, ja. dass du einen Weg gefunden hast, ähm, und einen anderen Weg finden äh, gefunden hast. Und ja, ähm, aber also, ich glaube, es sind halt eben diese Ängste, die, die so viele von uns davon abhalten. Jetzt hast du gesagt, es waren, du hast schon deine inneren Widerstände beschrieben. Hast du im Außen auch Widerstände erlebt? Also, wie sind deine Freunde, wie ist der Familie damit umgegangen?
1: Ja, also meine, also, meine Eltern, die konnten ich glaube, die, die haben es einfach gar nicht so richtig verstanden, was ich mache. Bis ich es gemacht habe, wie sie es dann gesehen haben, war das ein bisschen zu abstrakt. Da war es eher so, die waren irgendwie stolz. Aber irgendwie konnten sie das auch gar nicht nachvollziehen, mhm. hatte ich das Gefühl. Also die, da waren sie relativ in Ordnung. Also ja, sie wollten natürlich diese Sicherheit, da sucht ihr einen Job und alles gut. Das, der war schon da, aber da gab es auch Stimmen von Freunden tatsächlich 50-50. Viele Leute, also da gab es nochmal so ein Ausmisten wieder. Leute, die mhm. vielleicht neidisch waren, Leute, die gut supportet haben, Leute, die auch gut Kritik geübt haben. Da war alles dabei. Es gab viele, also viele haben gesagt. Du bist mutig, Respekt, dass du es machst. Das habe ich ganz oft gehört und aber auch ganz oft gehört. Ja, wie, wie magst du mit vier Berufserfahrungen Berufserfahrung das machen können? Das geht ja gar nicht. Und das ist halt der andere Punkt. Und da habe ich mir immer schon den, den Glaubenssatz zurechtgelegt, dass ich sage, ja, Erfahrung muss man sich, muss man sich also, erarbeiten. also Erfahrung kommt erst vom Arbeiten oder durch längere Zeit und mhm. der Freiberufler, der 20 Jahre in Festanstellung war, hat eben auch keine Berufserfahrung als Freiberufler.
0: Stimmt. Stimmt. Ähm, wenn wir schon bei dem Punkt sind, weil wenn jetzt jemand der Zuhörer sagt, cool, das triggert mich total an, ich will, ich will auch so arbeiten, was sagst du, sind Eigenschaften, die man mitbringen muss? Um freiberuflich zu arbeiten.
1: Ich glaube, also die große, also eine Eigenschaft ist, ähm, was, was ist die Eigenschaft? Man muss man braucht ein Ziel. Man muss genau wissen, warum es macht. Man braucht das übergeordnete Ziel. Das muss man wissen. Das ist eine Eigenschaft, man soll sich das wirklich gut überlegen und das sich auch nochmal hinter den Ohren schreiben, warum machst du den Weg? Weil es gibt so viel auf und ab und man ist oft, ich habe das Gefühl, beim, beim ersten Kundenauftrag, das war immer ein, eine Gratwanderung zwischen Anpassen und doch Berater sein und zum richtigen Zeitpunkt das Richtige sagen oder zum richtigen Zeitpunkt nichts Richtige sagen. Und dann kriegt man auch natürlich immer das entsprechende Feedback. Und ich würde sagen, das. Das Wichtigste ist, überleg dir, warum du es machst und dann dieses Ziel gut, gut, gut im Kopf behalten und dann machen.
0: Okay, und hast, aber hast du den Weg dann trotzdem genossen, weil du äh, sagst jetzt schon, also eben diese Zweifel, das hat lange dauert, bis der erste Auftraggeber und auch beim ersten Auftraggeber war es komisch. Hast du es geschafft, so den Weg zu genießen?
1: Im Nachhinein mehr als, <lacht> als zwischendrin. Aber ja,
0: das wenn man schön. dann,
1: also was mir viel geholfen hat, wenn man dann die anderen Freiberufler trifft, die das 10 Jahre machen, 15 Jahre, und wenn man merkt, was die für eine Power haben, alle. Und auch unter den Freiberuflern gibt's dran, es gibt es Dran, es gibt Schlaftüten, dran tüten es gibt Power-Menschen, aber alle haben, wenn sie von ihren Weg erzählen, dann haben die ein Leuchten im Auge. Und erzählen es gerne, wirklich gerne, was zu machen. Und da haben alle Scheißjobs gehabt, die haben alle Scheißkunden gehabt, die sind alle mal beschissen worden. Aber trotzdem sind es Erfolgsgeschichten, die gerne erzählt werden. Und jeder hört tatsächlich dem anderen gern zu.
0: Und tatsächlich gibt es aber im ähm also ich kenne wenige Menschen, die, die solche Geschichten, wie du jetzt auch erzählst, aus einer Festanstellung heraus erzählen. Da erzählt man die Geschichte von ähm, hier habe ich die, ähm, die Beförderung gekriegt, hier habe ich mich vielleicht mal, hier habe ich kündigt und den nächsten Job an, äh, angefangen, aber es sind irgendwie, wie kommt das gerade wie eine ähm, spannendere Geschichte vor?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass es dann halt einfach... Es gibt, ja, was ist denn das Ziel? Es gibt einen Abteilungsleiter da gibt es noch einen Head-off. Und einer kriegt halt mal irgendwann die Abteilungsleiterstelle, wenn der andere in die Rente geht oder wenn mal eine neue Abteilung gegründet wird. Und von dem her...
0: Aber viele sehen ja darin auch ihren Sinn, dass sie dann mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Geht dir da was
1: ab? Also weil du bist ja wirklich dann einfach nur für die Technik angestellt, oder? Genau, ja, das habe ich jetzt auch zu spüren bekommen der mhm. erste Auftrag der war vorbei und dann wurde er ziemlich schnell abgesägt. Und dann hat dann noch eine Füllarbeit bekommen, eine richtig, ja, sage jetzt mal nicht egal, eine hochwertige Aufgabe, aber man merkt es schon, das Thema war erledigt, das Thema wurde wieder intern übernommen mhm. und dann ist man weg. Verwandlich okay. ein bisschen schade, aber da muss man sich, also da kenne ich gerade, dass man sich halt wirklich einen privaten Halt aufbaut.
0: Okay. Oder den Halt woanders,
1: also diesen, diesen, diesen ähm, diese Zugehörigkeit oder dieses Identifizieren, das ist halt dann nicht über, über die Firma läuft, sondern über andere Themen. Okay. Und das ist das, das Schöne dann, dann habe ich auch die Freiheit, sich auszusuchen, mit was ich mich identifiziere. Fahre ich Fahrrad, Mach, fahre ich, gehe ich Windsurfen, fahre ich tolle Autos mhm. oder gehe ich zum Yoga machen immer? oder was weiß ich, ich weil es ist ja tausend Sachen gibt. Freizeitgestaltung gibt yeah. es viel oder fliege ich die ganze Zeit um die Welt. Oder mache ich irgendeinen biologischen Anbau. Und das habe ich erst vor kurzem oder eigentlich erst gestern abends wieder, wo ich in der WG war mit Bekannten und die dann erzählt haben, dass sich einer für einen Jobberat zwei Jahre an die Firma bindet. Und da, ich, und da dachte ich mir, ja, schön und gut, aber glaube ich es mir halt selber. Und ja. Und bin da nicht so gebunden oder einfach nur diese, diese, diese Einstellung. Also immer dieses, mir kommt so vor, dass halt die Leute, die Firmen versuchen, die Leute irgendwie zu binden. Und wenn es coole Konzepte sind, finde ich es toll, aber wenn es dann über Druck oder über Ausbeutung oder über irgendwas anderes läuft, dann ist es halt, geht es halt einfach in die falsche Richtung. Ja.
0: Yeah. Und, ähm, aber gehen dir nicht so Feedback schleifen ab, weil die meisten Konzerne oder Unternehmen haben ja jetzt verstanden, dass Personalgespräche total wichtig sind. Und ich habe das in meinem Berufsleben total, weil ich, ich fand es immer wichtiger, mit meinen Mitarbeitern einfach durchgehend zu reden, aber dafür dieses eine Personalgespräch auszulassen. Und das wurde dann auch total eingefordert, dass dieser eine Zeitpunkt, an dem man genau weiß, man bekommt jetzt Feedback und man darf auch mal was sagen, dass es einfach extrem wichtig ist. Geht dir da was
1: ab? Eigentlich nicht. Also das, das ist komischerweise, also da habe ich vielleicht andere Erfahrungen gemacht. In den vier Jahren Festanstellung hatte ich immer so irgendwelche Chefs von der alten Schule, die keinen Wert auf Feedbackgespräche gespräche okay. gegeben haben. Also von dem her war schon immer so Auftrag erteilt und machen. Aber okay. das erste Freiberuflerprojekt hatte ich das Gefühl, dass man, man gibt generell mehr Feedback-Machen Also ich muss mich als Freiberufler vielmehr ich muss mich, ich muss meine Ergebnisse präsentieren und durch das mhm. Ergebnis präsentieren bekommt man sein Feedback okay. und mir kam es jetzt schon vor dass man da auf der persönlichen Ebene nicht aber auf der fachlichen Ebene gab es sehr viel Austausch okay. das fand ich richtig gut
0: das ist schön ja
1: und diese und diese persönliche Entwicklung die steckt bei mir definitiv im privaten okay. also das mache ich dann über private Coachings mhm. und da entwickle ich mich weiter. Das merke ich schon, das gehe ich raus und finde es aber auch wirklich gut, dass ich sage, ich habe da private Leute, hatte ich auch in der Festanstellung schon einige Coachings und es war immer gut, dass die weggekoppelt von der Firma waren.
0: Okay, super, ja. Weil sonst hat es auch immer den Beigeschmack, es muss die, dich nur im Job weiterbringen. Nur auf diese ja. eine. Ja, das verstehe ich total. Glaubst du, dass das ähm eine Arbeitswelt der Zukunft ist, glaubst du, dass mehr freiberuflich arbeiten werden oder wollen? Gerade auch von den Jüngeren?
1: Ich hoffe es. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie das machen würden. <lacht> Weil man glaubt, man lernt unglaublich viel. Also ich glaube in der IT-Branche ist es gang und gäbe. Okay. Und wenn man sich die Jobs ansieht, die da ausgeschrieben sind, da gehört das zum, zum normalen Ton. Und ich würde es mir für alle Ingenieure wünschen, wenn es da ein bisschen lockerer wird und also hauptsächlich der Ruf weg wäre. Das muss ich damit Und zutraut einfach auch, also dieses Zutrauen, das traut sich ja jeder, ich habe das Gefühl, also jeder versucht sofort, sich zu spezialisieren und ich geht in so ein Steckenhaus. Mhm. Und ja. ist dann der Spezialist A und da kommt der Spezialist B und der Spezialist C und da mache ich noch drei Sachen, aber im Endeffekt sind es alle wichtige Menschen, die bestimmt ihre ganzen Tricks und dann könnten sie auch einfach gerne diese, diese Tricks, die sie haben, könnten sie einfach weitergeben und die anderen Tricks auch aufnehmen. Dann könnten einfach können wir gemeinsam mehr schaffen, viel ja. effizienter sein. Ja. Ich stell dir mal vor,
0: du hättest ein Unternehmen. Du wärst Unternehmer. Du wärst Geschäftsführer von einem Unternehmen. Würdest du Freiberufler einstellen?
1: Ich würde definitiv Freiberufler einstellen. Ich würde ich würd, also ich würde ich würd sie einstellen und wenn ich es machen würde, würde ich mir die Positionen genau überlegen, was kann ein Freiberufler gut machen. Suche ich, mir, ich, ich würde Freiberufler mit an Bord nehmen, die Unternehmensanteile bekommen. Ich würde Leute mitnehmen. Ich würde alle Optionen anbieten. Okay. Und ich würde es an die Leute anpassen. sage ich, ey, magst du für mich nur arbeiten? Dann als Freiberufler, dann kriegst du wirklich eine Random-Arbeit, die man einfach machen kann, um die Leute austauschen kann. Und mhm. sie ein bisschen Unternehmen beteiligt sein in der Festanstellung oder sei das heißt es in irgendeiner Form von Anteilen, wo du auch Risiko mitgibst. Ich würde ich würd viel mit Freiberufler, ich würde es 50-50 machen.
0: Okay. Also, also gäbe es in, ähm, in deinem Unternehmen dann Jobs, die du vor allem an Freiberufler vergeben würdest, oder gäbe es auch ähm, Jobs, die du dann an Festangestellte vergeben würdest? Oder wie würdest du das entscheiden?
1: Also, ich fände me es mega spannend, wenn die Führungskräfte Freiberufler werden. Krass.
0: Erzählen das, soll
1: das auch schon. Also ich, ich denke mal, so, dass ich ein festes Entwicklungsteam habe zum Beispiel und, und dann die Leute, die dann leiten, dass das Interimsleute sind, die man auswählt, weil ich glaube, dadurch kann einfach, ja, ich glaube, da kann das ganze Team profitieren, wenn da viele Leute kommen, da kann das ganze Team wachsen. Das würde ich mir, könnte mir gut vorstellen, auch im Entwicklungsteam, aber ich, ich fände es einfach wirklich spannend. Freiberufler, Interimsmanager zu holen und die dann einfach mit ihren Erfahrungen, weil da gibt's, die haben viele haben Coaching-Ausbildungen und sind einfach dabei und die, glaube, die bereichern ein Team so unglaublich. Das würde ich unglaublich spannend einfach nur finden.
0: Das wäre eine ganz andere Art von Führung. Damit würdest genau. du eine ganz andere, ganz andere Führungskultur eigentlich reinbringen und auch eine sich überwandelnde, was auch vielleicht für manche Mitarbeiter gar nicht die würden sich wahrscheinlich unsicher fühlen und ähm, und würden ähm, und hätten dann nicht das Fundament, aber vielleicht wäre es auch gut, wenn, wenn sie eben nicht ihre ganze, die ganze Basis in der Führung sehen, sondern eher in sich selbst dann vielleicht dieses Selbstwert aufbauen oder dieses, dieses Verständnis von, ich weiß schon, welche Arbeit ich richtig mache.
1: Genau. Und ich, und ich sage auch so, wenn die Führungskräfte auch öfter wechseln, also... Könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich dann, und wenn man es auch kommuniziert, dass man sagt, Leute, ihr seid die Spezialisten und ihr habt eine Führungskraft, der die Richtung mit euch arbeitet, dass man sich dann auch mehr traut, getrinkt zu üben, weil vielleicht ist der nur ein halbes Jahr da oder ein Jahr. Wenn man es sich mit ihm verscherzt, dann kommt irgendwann, man weiß, es kommt ein neuer und es geht vielleicht weiter. Und man trägt das mit, das stelle ich mir wirklich so vor. Und was ich am allerbesten finde eigentlich, dass es dann das ganze Hierarchieebene ausgeschaltet ist. Dieses Oh, ich werde Führungskraft, oh, ich habe jetzt eine Führungs ein, ein Auto, weil ich eine Führungskraft bin und bla 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 und etc. Dass es das einfach gar nicht gibt, sondern die Führungskraft, die, hat, ja, die arbeiten einfach für ihr Geld und die machen das, die sind da und alles andere gibt es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Leute wachsen können, dass sich das Team auch eine Dynamik entwickelt und am Ende vielleicht gar keiner mehr brauchen
0: ja, und ja, kann ich mir tatsächlich auch total gut vorstellen, jetzt wo du sagst. Und vor allem wer dieses Führungskraft sein das ist ja jetzt so diese Karotte, die einem vorgehalten wird. Da könnte man mal hinkommen und der, der Führungskraft ist, der hat ja schon mal irgendwie was erreicht. Ähm, muss ich den ja, jetzt ja. anders respektieren oder nicht? Aber im Endeffekt ist die Führungskraft auch nur die, die, der Dienstleister dafür, dass jeder Mitarbeiter seine Arbeit machen kann, der die Ressource. Teilt, der schaut, dass ihr der Probleme abfängt und ich finde die Idee grandios also würde ich übernehmen, wenn ich ein Unternehmen gründe auch voll gut ja super interessant jetzt würde mich noch total interessieren ist das der Weg, den du weiter beschreiten wirst oder hast du noch andere zukunftspläne
1: also ich sehe meine freiberuflichkeit als den Weg um mein Geld zu verdienen, um mir andere Sachen zu ermöglichen, hauptsächlich. Okay. <lacht> Magst du uns was erzählen, was, was planst du? Also was, was ich gerade, ich, ich plane, ähm, zu, also zum einen plane ich so ein alternatives Wohnkonzept, gerade für diese schnelllebige Welt, dass man sagt, okay, die Leute können kommen, die können Tagesmieten einziehen, die können zum monatsweise mieten. Da plane ich halt so diese Tiny Houses oder Mobile Homes, wo äh, ein Garten das ist natürlich jetzt auch ein Privileg, dass man das machen kann. Das gebe ich schon zu. Mhm. Habe ich auch, wenn ich habe die Möglichkeit und ich nutze sie. Und da würde ich einfach gern dieser schnelllebigen Welt noch ein bisschen mehr Platz geben. Das ist so eine Sache, die ich gerne mache, wo ich ja merke, wo ich unglaublich viel Zeit brauche. Es wird bestimmt mal laufen, das wird sich auch selber tragen. Ich werde davon profitieren. Nur jetzt die nächsten zwei Jahre, verschlingt so es einfach nur Zeit. Okay. Und das Aber kann ich mir tatsächlich Genau, und das kann, in diese Zeit habe ich doch meine, kaufe ich mir doch meine Freiberuflichkeit. Und jetzt ja. in der aktuellen Lage gerade gibt es keinen Auftrag und ich bin eigentlich jetzt ganz froh, das erleben zu dürfen, mhm. weil es gibt jetzt einfach durch Corona wegen keine Aufträge und als Externe kommen in keine Firmen rein und da gibt es jetzt einfach keine, keine Zweifel, dass ich, zu, dass ich jetzt keinen Auftrag finde oder dass irgendwas ist, sondern ich kann mich jetzt einfach im, mit meinen anderen Himmel beschäftigen. Und cool. auf einmal merkt man, es vergehen sechs Wochen. Mhm. und nach sechs Wochen geben wir die Arbeit noch aus und <lacht> die Ideen und die, <lacht> und die Altprojekte, zum Beispiel morgen mache ich einen Bootsführerschein, praktische Prüfung
0: ja, und cool. können es könnte sein,
1: dass ich die aufgeschwungen hat. Ja. <lacht> und das sind so die tollen Geschichten dran.
0: Tatsächlich, wenn du in der Festanstellung wärst, würdest, müsstest du jetzt immer schon glieren zwischen, ich muss ja eigentlich arbeiten, äh, ich muss jetzt einen Tag Urlaub nehmen für den Bootsführerschein. Es ja. fühlt sich bestimmt sehr frei an, ja das glaube ich
1: genau und also, und auch, aber auch dieses, dieses geld auf dem konto wenn man es ja. kommt nicht regelmäßig rein das merkt man auch man hat verschiedene Zahlungsziele die eine nach 30 tagen oder nach 45 tagen das geld kommt so unregelmäßig rein oder es kommt schon regelmäßig aber irgendwie zeitverschoben und ja. wenn man sich einfach so sagt okay es ist ein geldbetrag und der wächst und schrumpft okay und das ist bei mir gerade so was, was ich merke, okay, es ist ja gerade, es äh, schrumpft jetzt gerade, aber es ist noch Puffer da und das macht man einfach so lange, bis es nicht mehr geht und dann wird schon irgendwas kommen. Und, dieses, und da bin ich gerade dabei, das zu lernen und, oder auch zu erfahren, dass es funktioniert. Und das finde ich richtig, richtig gut, weil dieses, mhm. klar verdient man monatlich manchmal mehr, aber so im Schnitt muss man erst beschauen. ich habe noch keine Erfahrung, was dann wirklich rauskommen wird, aber einfach zu sagen, okay, du verdienst jetzt mal einen Monat nichts oder zwei, es kommt nichts rein und es ist trotzdem in Ordnung, es geht trotzdem weiter. Okay, musstest, das ist eine du tolle lernen, Erfahrung.
0: musstest du lernen, dich da rein zu entspannen, oder war das für dich von Anfang an okay, dass da mal einen Monat lang kein Geld reinkommt?
1: Es muss, ich muss es lernen mhm. und das war ganz am Anfang, bevor es losging. <lacht> und durch die Augen auch gleich mal lernen, was es heißt, dass man einfach mal einen Kredit aufnimmt und so ein Existenzgründungsdarlehen habe ich aufgenommen. Und ja, siehe ich da, wenn man, es war ärgerlich, aber es gab halt auch keine, keine Pflichten und dann war es in Ordnung. Und dann habe ich tatsächlich das Geld auch kurz bevor alles ausgegeben. Und es war die richtige Entscheidung, nochmal mal vorher im Urlaub zu fahren. Auch wenn man weiß, wir sitzen Darlehen und äh, gehst jetzt quasi auf Kredit <lacht> in den Urlaub. Aber siehe ich da, man arbeitet ein paar Monate und kann es ziemlich schnell zurückzahlen. Und okay. Das ist so das Unternehmer, dass man mal halt Geld da hat, das ist Geld zur Verfügung, dann ist man Geld weg, dann muss man Geld aufnehmen. Dieses Jonglieren mit größeren Summen, das finde ich eigentlich total spannend.
0: Woher nimmst du das Vertrauen? Ist das Gott gegeben oder?
1: Tja, das frage ich mich auch. Das, <lacht> das ist irgendwie, also das Vertrauen, es ist irgendwie, also ich glaube auch ist dass ich eine starke Familie im Hintergrund habe. Definitiv. Okay. Das ist eine starke Familie, die mir da in dem, also alles was finanziell ist, die es war noch nicht der Fall, aber die wird mich da in dem Fall unterstützen, das weiß ich irgendwie und irgendwie wird es weitergehen. Also das ist auf jeden Fall eine Familie da, die mich da definitiv vertrauen, gibt, die mir sagt, es geht schon weiter.
0: Und das andere ist irgendwie so,
1: dass ich mir einfach keine ja, großen Gedanken mehr mache, dass ich sage, okay, ich gebe gern Geld aus, ich gebe gern viel Geld aus, aber ich das kann ja auch immer wieder ohne sein. Und wenn ich jetzt gerade zum Beispiel das Fahrrad fahren merke, da kann man einfach mal Urlaub machen mit so wenig Geld, nimmt man sich ein Zelt mit und hockt sich aufs Fahrrad und fällt einfach los und ist dann mal drei Tage mit 30 Euro oder 50 Euro, kann man auch rauskommen. Mhm. Und trinkt zum Bier in der Tankstelle, <lacht> wenn keine Restaurants offen haben. Und es geht genauso. aus. Man trinkt trotzdem ein Bier, irgendwann einen schönen Wort für 2,50 Euro. 50. Also äh, glaubst du, man muss schon lernen, so ein bisschen
0: ein... Um, man muss irgendwie so einen Umgang mit Geld lernen oder so, so ein Vertrauen zu Geld, wenn man freiwillig ja.
1: Okay. Also ich habe gelernt, dass es, was ich gelernt habe, dass das Geld fließen darf mhm. und soll. Also okay. das, dieses Geld sparen, horten auf dem Konto, es bringt irgendwie, also ausgeben, einfach das fließen lassen, das habe ich gelernt. Das ist mhm. tatsächlich so ein, ich weiß nicht warum, ich lasse mein Geld immer fließen und es wird tatsächlich mehr. Ich gebe viel aus und ich gebe auch viel für Schulungen aus und mache auch mhm. viel, aber es wird am Ende des Tages wird es immer mehr. Und das, das mache ich nur, es passiert nur, weil es fließt.
0: Okay, ähm, das wäre ja jetzt ein ganz anderes Thema eigentlich, dieser Umgang mit Geld. Nur noch eine, eine Frage dazu, ähm, weil du gesagt hast, du hast eine starke Familie im Hintergrund, auf die du dich verlassen kannst. Ist das eine Voraussetzung für jemanden, der freiberuflich
1: arbeiten will? Alle Freiberufler, die ich kenne, haben eine starke, oder haben Rückhalt durch die, irgendwie durch die ja, durch die Familie, alle. alle. Okay. Es gibt, ich habe keinen Freiberufler kennengelernt, der nicht in den ersten zehn Minuten irgendwie über seinen familiären hat.
0: Okay. Aber glaubst du, ist es eine Voraussetzung, dass man diese familiären Hintergründe hat? Nein, nee,
1: glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist halt, es ist glaube ich so, ja, wie man, also, ja, wo das sicher herkommt, glaube ich nicht.
0: Okay, ich, ich kann es mir gerade gut vorstellen, dass es ist so eine Art Pionierding gerade, was du und die anderen da machst, weil es noch nicht etabliert ist. Und, ähm, und das macht man wahrscheinlich erst nur dann, wenn man einen guten Background hat oder wenn man, sich auf, wenn man irgendwie gestärkt da reingeht. Aber ich glaube ich, ich glaub auch, dass es für jeden machbar ist. Und es sind halt jetzt gerade die, die jetzt die Vorreiter sind. Und jetzt können alle anderen nachkommen.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, das ist kein Hexenwerk. Und ein Berater ist kein Übermensch. Und am Ende des Tages geht es irgendwie um Spitzenlasten abzudecken. Es geht um ein Projekt voranzutreiben. Es geht um irgendeine Ausarbeitung weiterzumachen. Oder einmal einen zweiten Blick zu machen. Und am Ende des Tages habe ich das Gefühl, reicht der gesunde Menschenverstand.
0: Okay, gut. Um das, das, sind, das sind gute Schlussworte. Also, du sagst, jeder, der mit gesundem Menschenverstand und den der, ähm, deine Ideen jetzt gerade angeregt haben, kann das schaffen. Ja. Okay. <lacht> Super. Vielen Dank. Du hast uns sehr viele Einblicke gewährt, was freiberuflich sein heißt und äh, dass es gerade zu so schlimm ist und dass es einfach ein anderer Weg ist, zu arbeiten.
1: Möchtest du so, noch... Ich dass ich ein bisschen was erzählen durfte.
0: Ja, okay. Gut, magst du noch abschließende Worte an alle, die jetzt zukünftige Freiberufler werden?
1: Ja. Denkt nicht zu viel nach. Mein Motto ist immer also einfach dieses Machen. Macht es, versucht das, traut euch ihr werdet als Freiberufler sofort, sofort wieder in eine Festanstellung kommen. Das ist das einfachste, was es gibt, wieder als Freiberufler über Festanstellung zu gehen. Also, okay. traut euch. Super, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.